0: Muchas gracias Ángel y muy buenos días a todos Soy Ruth Nieto y esta es la sección Noticias Buenas en tiempos Revueltos Para la última y nos vamos La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de que la demanda de productos sanitarios se está estabilizando, por lo que ha destacado la importancia de priorizar el procedimiento habitual para la importación de los mismos con una serie de requisitos de obligado cumplimiento. Y es que la crisis provocada por el nuevo coronavirus generó en España una demanda muy por encima de lo habitual de este tipo de productos, mascarillas quirúrgicas, guantes, test de diagnóstico in vitro o termómetros, muchos de los cuales llegaban a través de importaciones desde terceros países. Los requisitos para la importación de productos sanitarios a España se establecen en el Real Decreto 1591-2009, de 16 de octubre, En este sentido, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha recordado que es la responsable de la verificación de estos requisitos en el momento de la importación de los productos y que esta verificación se realiza en la llegada de la mercancía a la aduana mediante el control que llevan a cabo los servicios de inspección de las áreas funcionales de sanidad de las delegaciones del Gobierno. Según el procedimiento habitual se debe cumplir una serie de requisitos para autorizar la importación. En concreto, los productos deben poseer el marcado CE, haber seguido el procedimiento de evaluación de la conformidad correspondiente y que el importador disponga de licencia previa de funcionamiento. El catedrático y director del Centro de Encefalopatías e Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha considerado que la pandemia del coronavirus en España está en fase de franca remisión, lo que no impide que se produzcan brotes conforme se reanude la actividad económica y social. Siempre hay un riesgo posible de que haya algún brote cuando aumenta la movilidad y el acceso a bares, restaurantes y otro tipo de instalaciones y establecimientos, si bien en general han sido siempre pequeños. A su entender, sería insólito que no hubiera habido ninguno, ha manifestado. Además, ha continuado, los que han surgido se han identificado pronto y eso permite actuar con celeridad, detectar las personas que han estado implicadas, hacer las pruebas y, si dan positivo, efectuar el rastreo de los contactos, mejorando la identificación de los infectados. Badiola ha esgrimido que si las cosas siguen igual, sin problemas serios, a finales de junio o mediados de julio, la pandemia habrá remitido de una forma clara, si bien queda por saber qué va a pasar cuando se autorice la movilidad entre comunidades autónomas y cuando el país abra sus fronteras. Fundación SM va a realizar una evaluación a nivel nacional a través del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo para ayudar a responsables educativos y colegios de cara a la vuelta al cole en el mes de septiembre. En la evaluación, Se invitará a participar a más de 2 millones de alumnos y 600.000 profesores de toda España para conocer y ofrecer un diagnóstico preciso de cómo ha afectado la COVID-19 las diferentes realidades sociales y educativas de este país. Así preguntarán cuestiones como cómo ha afrontado el confinamiento la comunidad educativa, cómo se han sentido los alumnos durante estos días y cuánto ha afectado a su motivación y bienestar emocional. ¿Hasta qué punto han transformado su metodología los docentes? ¿Cómo ha influido la incertidumbre sanitaria e incluso la pérdida de un ser querido? ¿Cómo han facilitado las familias este inesperado modelo? ¿La tecnología será ya un compañero más? ¿O cómo van a adaptarse los colegios al nuevo curso escolar 2020-2021? El objetivo principal que se plantea con este ofrecimiento es que 18.000 centros puedan conocer nada más empezar el curso, cómo han vivido sus alumnos y sus profesores, la etapa del confinamiento y cómo se enfrentan a la nueva etapa escolar. La participación será gratuita y se ofrecerá a los directores del centro el informe de su colegio de forma inmediata. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración en Castilla-La Mancha podrán estar ocupadas al 75% de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. Así lo marca una resolución de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha donde se precisa además que se permite la reapertura de locales de discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo. En todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no se supere la mitad del aforo autorizado y, en todo caso, un máximo de 800 personas. Comunicamos con Luis Clemente, nuestro reportero de calle, que trasladado al centro de la información, nos amplía esta noticia. Buenos días, Luis.
1: ¿Nenés? eh. Oye, ¿me mandáis a los toros que no me gustan? Y y ahora nos ponéis, pero bueno, ¿qué coño estáis haciendo que nunca me atendéis?
0: Muchas gracias, Luis. Hasta mañana. Nos encontramos al otro lado del hilo telefónico a nuestro querido hombre del tiempo, Juanfran Castillo. Buenos días, Juanfran. Cuéntanos la predicción meteorológica para las próximas horas.
1: Buenos días, Ruth. Mira, hoy no te voy a dar el parte porque porque se han enfadado, señora. Se han enfadado y, y, y dice, dice que, que estoy todos los días ahí sonando en el transistor y, y que no, que no le, le pongo un cante. Así que, eh, nada, ponle un cante, Ruth. ponle uno de esos de molina o, o algo de eso. A mi, a mi mujer se, se llama Concepción García Pérez. Es mi mujer y, y, y nada. Y que, que, que me está escuchando. Está aquí al lado, pero bueno. Eh, venga, ponle una de, de Molina o de, de quien sea. Venga, sí. A ver, esto cómo se para. Ay, venga. ¡Venga, adiós! Bueno, pues ya está, estarás contenta, ¿no? Ahora te pondrás... Pues ¡Súbelo, súbelo, sube la radio! A ver si se oye
0: algo. Tú hoy, Juan Fran has ha sido a tu aire. Pero, bueno, te perdono por lo que te hice el otro día. Y claro, claro que sí que te pongo una canción para tu mujer. Concepción, aquí tienes al gran Antonio Molina, cantando Angelita.
2: Un amor yo encontré en mi camino Un amor que es un ángel de Dios Compañera de un largo camino De la mano de mi corazón Angelita, angelita, para mí no hay mujer más bonita Linda, rosa, cariñosa, tú me diste la felicidad Amor que viene a mi vida, la que el sentido me quita Angelita, angelita, mientras viva mi amor te daré El lindo rosal de mi día Que en mi casa de rosa llenó No hay un hombre con más alegría Que la mía teniendo tu amor Angelita Angelita, para mí no hay mujer más bonita, linda esposa, cariñosa, tú me diste la felicidad. Amor que llena mi vida, la que el sentido me quita. Angelita, Angelita, mientras viva mi amor te daré, mientras viva mi amor te daré. ...mientras viva mi amor te daré...
0: Ángel nos quiere aclarar las cosas que podemos hacer... ...ahora que ya hemos entrado en la fase 3.
3: Hola de nuevo Ruth, hoy vamos a encontrar las diferencias entre la fase 2... Y la fase 3 de la desescalada. Fase 3 en la que Castilla-La Mancha permanecerá una semana como todas las provincias. Al fin y al cabo no habrá más cambios porque la semana que viene se termina el estado de alarma. Bien, comenzamos. <coughs> Hostelería fase 2. Al 50% de aforo para servicio en mesa y 50% en terraza. En la fase 3 se puede usar la barra, aforo de dos tercios de servicio de mesa y 75% en terraza. Comercio. En la fase 2 aforo de 40% en comercios de cualquier superficie. y También los centros comerciales pueden abrir. En cambio, en la fase 3 el aforo es de 50% de comercios si se abren las zonas comunes de centros comerciales. Opción a fase 2, espectáculos, cines, teatros a un tercio de aforo con máximo de 50 personas en espacios cerrados y 400 en abierto. En cambio, en la fase 3 los espectáculos, cines, teatros a 50% de aforo con máximo de 80 personas en espacios cerrados y 800 en eventos, es decir, que vamos a reventar los atardeceres en vivo. Hotel nocturno no está permitida la actividad de los locales de hotel nocturno en la fase 2, pero en cambio en la fase 3, las discotecas y locales nocturnos pueden abrir con servicio de mesa y barra a un tercio de ese aforo. Cultura, salas de exposiciones y visitas turísticas con recorrido marcado de un tercio de aforo. Eso en la fase 2, en la fase 3, museos con aforo del 50% y visitas turísticas guiadas de máximo 20 personas, es decir, que en la batalla, bueno, algo se podrá hacer. Movilidad se podrá circular por la provincia de residencia. Eso en la fase 2, en la fase 3, Interprovincial entre Cuenca y Guadalajara en Abacete, Cerreal y Toledo. El límite sigue siendo la provincia, es decir, que continuamos en fase 2 respecto a eso. Turismo: el turismo activo y naturaleza se puede hacer en grupos de hasta 20 personas en la fase 2 y además se podían usar zonas comunes en hoteles hasta un tercio de pero Por cambio en la fase 3, el turismo activo y naturaleza se puede hacer en grupos de hasta 30 personas y se puede usar zonas comunes en hoteles hasta el 50% de aforo Las bodas: si te quieres cansar en la fase 2, las celebraciones son con hasta 50 personas en espacios cerrados y tienen abierto. Pero en cambio, la fase 3, las celebraciones con hasta 75 personas en espacios cerrados y 150 en abiertos. Deporte individual. En la fase 2 la apertura de centros deportivos cubiertos y piscinas al 30% de soforo. Y el deporte al aire libre en grupos de hasta 15 personas sin contacto. En la fase 3 los centros deportivos cubiertos y piscinas al 50% de soforo permitido. Y el deporte al aire libre en grupos de hasta 20 personas sin contacto. Eso sí, esto va a ser solo esta semana. La semana siguiente ya no tenemos. Venga, ya todo libre. Hasta luego, Ruth. <ríe> Uf, espero que esto termine pronto.
0: ha querido estar hoy con nosotros Bellita Rosario Espinosa, con su sección de Prensa Rosa, Los Famosos Confitados. Buenos días, Bellita, ¿qué tal? ¡Hola, mis queridos todos! ¡Hola, mi Ru! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, hoy os voy a contar de famosos que decidieron vivir en confinamiento, mucho antes de que pasara esto del coronavirus. Estos famosos permanecieron recluidos en sus casas por decisión propia. Mientras que muchos personajes, pues no se pierden un zarao y están siempre de fiesta y de acá para allá, pues otros decidieron que preferían en su vida encerrarse y ya no querer más de esto del famoseo y es muy duro, es muy duro. No es que lo sepa yo de primera mano, pero debe ser muy duro. Y bueno, pues voy a contar de varios famosos pues que lo hicieron y lo hacen de vez en cuando. Por ejemplo, tenemos a la Pantoja, la tonadillera, pues que tiene su finca y ahí puede aislarse durante meses y estar ahí durante meses. Después de sus conciertos, ahí ella se encierra y puede pasar encerrada en su finca mucho tiempo. Claro que están en fincas grandes y nunca se van a encerrar en una casa pequeña y cochambrosa y asquerosa, ¿no? Claro, ellos en su finca y ahí es fácil encerrarse, pero bueno, te tienes que saber encerrar. Y ahí permanecer tú, aislada, sin fiesta, pues con tu familia. Es que muchas veces lo necesita nuestro pobre famoso. Tenemos otro icono que es nuestra española Pepa Flores. Pepa Flore ha encontrado pues su tranquilidad y su felicidad y su paz pues en las paredes de su hogar. No sale ella, eh, sale pero en plan pues incógnita y tapada y nunca se va a la fiesta ni nada de eso. Disfruta de la vida hogareña y es un confinamiento elegido por ella. Le encanta cocinar, hacer potaje, disfruta de todas esas cosas sencillas de la vida. Ella ya no quiere esas cosas del famoseo. Y dice pues, que era su ilusión y lo consiguió. Tenemos a la encantante de Enia. Pues que tampoco sale de su casa hace años. Bueno, es que no es una casa, como lo he dicho antes, que es un castillo. Pues ella es donde permanece y ha elegido. No le gusta salir, le gusta disfrutar de la soledad, no se le conoce en pareja no ha tenido hijos. Pues ella es feliz, ella es feliz así. Tenemos también a Camilo VI que vivió sus últimos 20 años de su vida, 20 años, en total confinamiento. Desde el 2001, que se operó de, de hígado, hasta la muerte el pasado mes de septiembre. El cantante, pues, se dedicó a su vida, a su pintura, en su casa allá de Torrelodone, A ver, también era un chaletazo, pero allí estuvo permaneciendo, no quería nada de la vida de famoseo y esas cosas. Si concedía alguna entrevista, la concedía en su casa, y guardado, nunca, nunca, nunca más salió a la calle. Y por último, pues tenemos a la querida Greta Garbo, que puede ser, pues la confinada por voluntad propia, pues la más famosa del mundo. Que en plena cima de su carrera, a los 36 años, decidió desaparecer. Se confinó en un precioso apartamento cerca del Central Park. ...rodeada de obras de arte, de Renoir, de Kandinsky... ...se convirtió en la reclusa más famosa del mundo. Aunque eso no evitó que fuese asediada por los paparazzi... ...hasta el último día de su muerte. Que miren que son pesados estos paparazzi. ¡Ay, Dios mío! Bueno, y con esto pues ya os he contado... ...mis cotilleos del día de esta semana... Y espero que os haya gustado, que os haya interesado y os quiero re lindo, os quiero a todos ustedes, chao, chao, un beso re grande. Muchas gracias, Bellita, por tu colaboración. Hasta la semana que viene, chao. Y con esto y un bizcocho, hasta aquí nuestras noticias buenas en tiempos revueltos. Muchas gracias a todos y hasta mañana.
3: ¿Qué le dice un 2 a un 0? 20 conmigo guapetón. Amplify your career through training and development
0: solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's
1: measurably better.